0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 21 de febrero del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Tri Femenil Imparable. La Selección Femenil de México se impuso este domingo a su similar de Antigua y Barbuda 8 por 0 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, en partido correspondiente al clasificatorio de la CONCACAF. Los goles del tricolor fueron obra de Stephanie Mayor al 24 y al 33, Rebeca Bernal al 27, Alicia Cervantes al 42, Katy Martínez al 61, Mari Carmen Reyes al 64, Carolina Jaramillo al 76 y Mira del al 90 más 5. El equipo de Mónica Vergara ligó su segundo triunfo en las eliminatorias mundialistas. Escuchemos las palabras de la estratega después del encuentro.
2: La pasión de área para poder ser más contundentes es algo que tenemos que mejorar. Eh, mejorar los centros, estar mejor eh, posicionados en marca en ataque, que eh, nuestras transiciones sean más rápidas y las ejecuciones técnicas. Me parece que todavía tenemos... Eh, una buena brecha de muchas cosas por mejorar, eh, como lo mencionaste siempre es un aliciente muy bueno para ganar confianza y para comprometerse eh, con buenos resultados, pero sabemos que todavía tenemos muchísimas áreas por mejorar y que esto es un proceso para llegar en un estado óptimo a conseguir nuestro boleto para el Mundial.
0: Por otro lado, la técnica azteca también habló del rendimiento de sus jugadoras en este tipo de partidos. Estas fueron sus palabras.
2: Pues primeramente, eh, muchísimo orgullo de las jugadoras de ver el compromiso que tienen para mejorar partido a partido. Es de muchísimo aprendizaje. Siempre los partidos en los que entras a eliminatoria tienen sus grados de complejidad.
0: Con este triunfo, México es líder del Grupo A con seis unidades, mismas que Puerto Rico, pero con mejor diferencia de goles que las boricuas. Historia pura. El fútbol femenil vivió un capítulo histórico en Arabia Saudita gracias a su nueva selección nacional, un país conocido por la falta de derechos a las mujeres, pero que poco a poco ha aceptado su rol en el mundo de los deportes. Este domingo 20 de febrero del 2022, la selección nacional femenil de Arabia Saudita tuvo su primer partido oficial. Apenas en el 2018, las mujeres de Arabia Saudita pudieron asistir a un partido de fútbol en vivo. Recientemente, a comienzos del 2022, Arabia Saudita sorprendió al mundo al anunciar la creación de una liga femenina de fútbol. Ahora dan un paso importante al hacer oficial a su selección nacional. El representativo femenil de Arabia Saudita hizo su presentación internacional y consiguió un resultado positivo en su primer partido en la historia. Se enfrentaron a Seychelles, equipo de África Oriental, y el partido en sí mismo ya era algo emblemático, pero ahora Arabia Saudita lo llevó al siguiente nivel al consumar un triunfo por 2 a 0 y mantener su portería en blanco. En conferencia de prensa, el entrenador del equipo saudí expresó que su intención es empezar a tener presencia internacional. Felicitación histórica El exdelantero brasileño Edson Arantes, de un nacimiento Pelé, quien se encuentra en tratamiento por un tumor en el colon, felicitó este domingo a la Selección Femenil de Arabia Saudita por disputar su primer partido oficial FIFA. «Quiero felicitar a la Federación de Fútbol de Arabia Saudita y a su Selección Femenil por su primer partido oficial por la FIFA», afirmó el tres veces campeón del mundo de 81 años en un mensaje publicado en sus redes sociales. «Siempre las estaré apoyando desde Brasil». «Hoy es un día histórico, no solo para ustedes, sino también para todos los que amamos el fútbol», añadió. «Hat-trick de autogoles». Este domingo se vivió un hecho auténtico y sin precedentes en el fútbol. Durante la segunda jornada de la Chibelips Cup, en el partido entre la selección femenil de Estados Unidos y su similar de Nueva Zelanda, la defensora central eh, Mekala Moore anotó un hat-trick en propia puerta. La futbolista de 25 años, que le pertenece a Liverpool de la FA Women's eh, Super League de Inglaterra, bueno, pues tuvo un primer tiempo para el olvido en el encuentro que se celebró en el Dignity Health Sports Park, metiendo tres autogoles consecutivos en los minutos 5, 6 y 36. ¡Gol! ¡El ¡Huerta It is pouring right now on Michaela Moore and the football ferns. Hers and their
3: third own goal.
0: Tras el hat-trick perfecto en propia puerta en el que Michaela Moore marcó con la pierna derecha, la cabeza y la pierna izquierda, fue sustituida entre lágrimas al minuto 40 del cotejo y en su lugar ingresó Rebecca Stott. Posteriormente, Andonovsky anotó dos tantos más para sellar la goleada 5 por 0. Janeli Farías alza la voz. América Femenil cumplió con el compromiso de la jornada 7 venciendo 4 por 1 al conjunto Esmeralda para instalarse en la tercera posición de la tabla general del clausura 2022 con 16 puntos, solo dos menos que las líderes, las rayadas de Monterrey. El proyecto de Cray Harrington sigue otorgando alegría a los aficionados azul cremas. Sin embargo, frente a los buenos resultados, también hay inconvenientes en el entorno futbolístico. Janely Farías optó por remitir un importante comentario con relación a la forma en que suelen referirse los medios de comunicación a las futbolistas en una liga profesional.
3: Como todos, o sea, nos falta muchísimo eh, y creo que algo muy importante de los medios es este el lenguaje inclusivo. Creo que eh, nos, fal- nos falta mucho porque hay muchas personas que que no se identifica con esta idea binaria de lo que es el género, de lo que es ser mujer o, que es, o lo que es ser hombre y lo tenemos que reconocer y lo tenemos que aceptar porque hay muchísimas personas que son rechazadas que no se sienten apoyadas que no se sienten que, sienten que no pertenecen, pertenecen en este mundo y creo que el lenguaje eh, inclusivo puede cambiar eso porque así nos comunicamos o sea, estamos hablando ahorita, así es la la comunicación y la, las conexiones que tenemos con otras personas son, son lo más importante, así es como aprendemos, así es como aprendemos a, a, a tolerar, a, a desaprender, entonces eh, creo que va por allí y también eh, eh, pues el cómo, creo que siendo mujer, eh, eh, la gente no se da cuenta que a veces eh, nos hacen menos, doy un ejemplo. Eh, a veces se dirigen a nosotras de la Liga MX Femenil como, eh, se dirigen a nosotras como niñas. Y no es así, somos mujeres. En, el, en la Liga MX Varonil nunca les dicen niños. ¿Por qué? Porque la gente tiene esta idea de que la mujer es menos y eso tiene que cambiar. O sea, si somos mujeres que se dirijan a nosotras como mujeres.
0: Es bien conocida la honestidad que practica la Defensora del América, y además de ser una de las jugadoras que en mayor medida alza la voz por la inclusión en el baloncesto Azteca, incluso recientemente fue parte de un webinar en conjunto con la guardameta de Cholos, Alejandra Gutiérrez, en el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, con el propósito de prevenir la discriminación e invitaron a la afición a tomar conciencia de ello. Desafío doble para rayadas. Rayadas vuelve a la acción, apenas terminó la fecha FIFA y el equipo Albiazul regresa a las canchas sin sus seleccionadas, pero con toda la intención de sumar de a tres puntos en casa ante Querétaro y alejarse aún más de sus perseguidoras en la cima de la tabla general. El equipo de Eva Espejo tiene mucho que ganar y nada que perder, aprovechar el partido pendiente luego de que la jornada 1 se pospuso en el conjunto regio por los casos de COVID-19 que se presentaron después del título del torneo pasado. Rayadas volverá a la acción antes que los demás equipos Ante la baja de Alejandría, arquera titular de Monterrey Levantó la mano Claudia Lozoya y la portera habló en rueda de prensa Y aclaró que pese a las bajas deben salir a ganar y sin confiarse por su lugar en la tabla
1: Hola, buen día, este, pues como equipo respecto al partido que teníamos pendiente La verdad es que estamos muy contentas, estamos, estamos preparadas, estamos listas eh, independientemente que no haya compañeras yo creo que cualquiera que le toque jugar estamos en toda la disposición y con toda la actitud de hacer las cosas bien pues la verdad es que la, la competencia siempre ha sido muy buena, siempre hemos sido muy exigentes, muy intensas, muy comprometidas entonces en esa parte pues se disfruta más que otra cosa sabemos que es competencia sana y independientemente a la que le toque jugar pues se, se le apoya y se respetan totalmente las decisiones este y pues nada, hablando como equipo, como equipo en general es, es, es muy bueno el proceso que estamos llevando yo creo que es cuestión de Eva de, de las oportunidades que nos ha dado a cada una y, y que las hemos sabido aprovechar en su momento y que al final de que algo que hemos siempre hablado es que la que entra siempre está con toda la disposición de hacer las cosas bien sí, claro, sabemos que es un equipo fuerte sabemos que es un equipo competitivo que siempre es muy intenso en todas, en todas las zonas eh, desde el día uno, desde que empezó la semana, se trabajó muy intenso, siempre en pro para el equipo, tanto o sea, posición por posición. Yo creo que estamos preparadas, hemos visto aspectos de nosotras que, vamos, que tenemos que mejorar y, y cosas que afinar. Entonces yo creo que es principalmente confiar en nuestro trabajo y en nuestro funcionamiento.
0: La única baja para rayadas es la de Diana Evangelista, quien todavía no entrenó al parejo de sus compañeras debido a un malestar en la rodilla, por lo que no jugará ante Querétaro. Kate Margraff, la mejor pagada de la U.S. Soccer. Recientemente se dieron a conocer los salarios en el entorno de la U.S. Soccer. Lo destacado de esta lista es el salario de Kate Margrave, quien logró posicionarse como la mujer mejor pagada, pues cuenta con el tercer mejor salario de la U.S. Soccer en 2021. La gerente general de la selección de Estados Unidos superó con sus 518 mil dólares a otros altos directivos como el propio Vladko Andonovsky, entrenador del Team USA Femenil, así como al gerente general de dicha selección, Brian McBride. Junto a Margraf destaca Jill Ellis, quien pese a ocupar cargo como embajadora de la US Soccer, sumó 442 mil dólares a lo largo del 2021. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales @brendaflowersr y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima. Footbox femenil, podcast exclusivo de Footbox.